1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a través de la 920M, para mi gente, un placer enorme saludarle a través de estos micrófonos, en esta maravillosa tarde, caluroso día en la ciudad espacial, para todos nuestros amigos de Houston y el área metropolitana, este miércoles ombligo de semana 8 de julio del año 2020, un placer enorme saludarle y darle la bienvenida. Muchísima actividad deportiva la que se ha dado Ah, En los últimos minutos, en las últimas horas, mire, le platico el América y Pumas. Ayer se enfrentaron también, ayer se enfrentaron el Atlas y Mazatlán FC. Le platicaremos cuál fue el resultado. También, por supuesto, hoy hubo actividad de fútbol en Europa. El Wolverhampton de eh, nuestro compatriota. Desafortunadamente se aleja de la Champions League. Raúl Jiménez, ex-americanista y compañía, no pudieron, no pudieron. Les platicaremos también lo que está pasando ya finalmente con Cam Newton y el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. También, por supuesto, con el resultado del día de hoy, el Barcelona en el derby, precisamente de esa ciudad. El Español y el Barcelona se midieron. le platicaremos cómo es que le fue también. El Chucky Lozano levanta la mano y dice aquí estoy, yo puedo aportar, yo puedo apoyar, tengo la calidad para hacer la diferencia, le platicaré también, por supuesto, en dentro del béisbol de las grandes ligas, el equipo de los Mets de Nueva York y el equipo de los Yankees ya tienen día y hora para jugar en pretemporada, bueno, más bien, no en pretemporada, ya tienen día y hora para jugar en la temporada regular, eh, será el 11 de septiembre de del 2021, órale, Abusados, ¿eh? Platicaremos esto celebrando el 20 aniversario luctuoso de los ataques de la Torres Gemela. Se dio a conocer la próxima temporada, independientemente que todavía no se da el calendario del 2021. Bueno, ya se dio a conocer este juego para el 11 de septiembre. Y también hablando del béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, eh, refrende el compromiso para realizar la temporada 2020. Le platicaremos de qué se trata. Y bueno, en Orlando. Hoy inicia la MLS también en Orlando. Le platicaré, pues no hay mucha mmm, alegría por el tema de la comida. Háganme ustedes el favor, pero de eso y más le platicaremos a todos ustedes en estas dos horas de transmisión. Recuerda, estamos a través de la 920 AM para mi gente, la estación que por más, ojo, fíjese bien lo que le voy a decir, la estación que por más de 20 años ha sido la voz de los hispanos en Houston. que 20? Más de 30 años ha sido la voz de los hispanos en Houston. También, por supuesto, transmitimos para todos ustedes en el Pacífico Mexicano a través de Mega Canal la señal de tu ciudad a través de nuestras plataformas digitales en todo deporteholand.com. También nos puede checar, nos puede leer, ya sabe, la información al momento. Y al momento está al tiro desde la ciudad de la Eterna Primavera o en la Capirucha. En dónde exactamente nos dirá Alejandro Ramírez. Alejandro, muy buenas tardes, como siempre, gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás, Bernardo? Y a ti y a todos los que nos sintonizan en tu programa. Ya estamos aquí de vuelta en la capital, vamos y venimos, pero todo tranquilo. Eh, pues comentarte ¿no?, respecto a esta Copa por México. ...que no ha sido lo esperado, ya todos creo que eh, comentábamos... ...que no, no estaban en ritmo algunos equipos... ...que en la primera jornada hubo demasiados goles... ...y parece que en la segunda se relajaron... ...vimos la jornada 2 dentro de lo que fue el grupo B... ...bastante flojo eh, el, el partido de Atlas contra Mazatlán... de lo Atlas en los últimos minutos saca el resultado y la victoria... ...para por ahí pelear eh, para el segundo lugar en la clasificación y por el otro lado el clásico capitalino que sí fue un partido bastante desagradable, que sabemos que no hay que no hay ritmo, al final un conato de bronca del piojo Herrera que no guardó su distancia vaya, hay que recordarle a la gente que estos protocolos no los lleva la Liga MX, las lleva esta copa organizada por dos televisoras ya quizá dentro de lo que serán dos semanas ya se verán otro tipo de protocolos para así entonces llevar a cabo todas estas medidas sanitarias, un pésimo resultado Cero por cero desastroso eh, para todos los televidentes y desde luego que que no ha sido del agrado todavía. Vamos a ver al rato qué tal esta fecha 2 del grupo A, ¿no?
1: Ahora, Alejandro, pues no debe de sorprender, ¿no? Este tema de la Liga MX, el, 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 el nivel deportivo que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, claro, no no debes de sorprender recordemos que estuvieron tres meses inactivos esto desde, desde mediados de marzo, se empezaron a contagiar algunos jugadores, no de todos los planteles algunos se recuperaron lesionados, el caso como de América, de Toluca e incluso de Tigres, que ya también presentó eh, tres o cuatro jugadores lesionados, eh, si bien no ha sido lo que se presupuestaba, pero recordemos que esto es pretemporada por eso es que entran muchos jóvenes, que hay más cambios como lo, lo hizo ayer el América eh, con un cuadro se presentó en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya presentó demasiados jóvenes y el resto del plantel. Sin embargo, bueno, hay que esperar poco a poco el nivel, quizá ya no sea semifinal o finales de esta Copa, ya podremos ver un nivel más eh, adaptado dentro de los jugadores de, de esta Copa, y también de, de recordarle a la gente, la próxima semana, pues hay esta Copa tercer que habrá otros cuatro equipos, y que este cuadrangular quizá también sea de mayor eh, ritmo de cara a lo que será la Liga MX. Hoy hablando del Piojo
1: Herrera, mi estimado Alex se comentó, por ahí trascendió, obviamente no se ha confirmado ni tampoco el Piojo, o al menos nosotros no hemos escuchado alguna declaración al respecto, en donde se dice que el Piojo Herrera no llegó al Betis porque cobraba, quería cobrar muchísimo dinero. Yo en lo particular, sin tener el contexto y sin tener la declaración del Piojo, yo no creo que ese haya sido el tema, salvo lo que tú me puedas comentar al respecto.
2: Sí, no, no creo, sabemos que el, entre el Real Betis y las Águilas del la América han existido muy buenos acuerdos se han vendido jugadores el caso de Laines, el caso de Guido Rodríguez incluso se habla también de llevar algunos eh, o foguear canteranos entre ambas instituciones, esto creo que va muy bien de la mano no creo que haya sido por ahí, no hay una versión oficial del Piojo, no ha hablado, se ha dedicado 100% concentrado en su club a mí se me hace que va más allá de lo trascendental internacional adicionalmente de la baraja de otros técnicos, tal fue el caso de Manuel Pellegrini, que ya dirigió en España, que ya dirigió en la Liga Premier, que ya conoce lo que es el fútbol europeo, va más por ahí la experiencia y la calidad que el Pío Herrera. no digo que el Pío Herrera sea malo, en el momento creo que es de los mejores técnicos del fútbol mexicano, pero para ir a Europa yo creo que sí tendría todavía que esperar un poco eh, y no precipitarse como se había mencionado. Todo quedó nada más en rumores, ¿no?
1: Ahora, en su momento, Alejandro, se comentaba, o lo comentábamos aquí en este espacio, que Miguel Herrera, bueno, lo comento y, y lo retomo, y tu servidor, en el concepto del de, 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 el conocimiento deportivo que tiene Miguel Herrera en torno, como director técnico, creo que tiene los elementos para llegar al fútbol europeo eh, y, y específicamente el fútbol español no para dirigir a los de los ocho para arriba de la tabla pero sí para empezar con de media tabla por ahí más o menos un equipo de como el Betis por ejemplo porque no también como el, como se mencionaba porque creo que tiene el conocimiento suficiente la experiencia y, y, y creo salvo lo que tú me comentes con la experiencia que tú tienes en ese tema cuando, no ahorita eh, porque sí quisiera yo este delimitar, no ahorita pero el piojo Herrera Tiene más elementos comprobados en este momento de su carrera que Javier Aguirre cuando emigró por primera vez a España, ¿no? Salvo lo que tú me puedas comentar. Adelante.
2: Sí, sí, lo de Javier Aguirre se fue, yo creo que muy muy joven, pero hizo unas extraordinarias campañas con el Osasuna de Pamplona, llevando, salvándolo del descenso, peleando en competencias europeas, eh, esto después de, de aquel Mundial 2002, que hizo una gran primera parte con la selección, su única experiencia había sido el Pachuca, pero todas estas relaciones que tuvo se influyeron, y a lo mejor también los promotores lo colocan ahí en Pamplona, después del salto al Atlético de Madrid, que no le fue muy bien, ya estuvo en Champions League y perdió, y de ahí bueno ya la historia que conocemos, que ha estado en Qatar, que ha dirigido equipos de mediana eh, 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 categoría en el el fútbol europeo, sobre todo en, en España, dirigió nuevamente a la selección, pero hoy en día, y por la cantidad... ...de experiencia que, que tuvo... comparándolo, sí, yo creo que el, que, que... ...el Piojo Herrera tendría más elementos... ...para estar en el fútbol europeo... ...pero todo no es tan precipitado... ...en algún futuro preciso... ...quizá el otro año estaríamos hablando... ...de que el Piojo se sentaría en el banquillo... ...de unos equipos y de medio pelo... ...recordemos que así lo hizo también... Tony Mohamed con el Celta de Vigo... Eh, ...hace eh, un año, dos años... ...me parece, no le fue muy bien... ...pero porque no lo habían dejado trabajar... Estuvo seis o ocho jornadas al frente, había empezado muy bien y cuando ven declive pues es el despido, que es muy criticado lo que es eh, la gente latina y en España, sí te puedo decir que casi los crucifican en las primeras jornadas, pero todo lleva un proceso y me parece lo del piojo, sonó muy fuerte por las relaciones que hubo entre Betis y el América, pero tal vez... Le falta, eh, yo creo, un año más o un par de años más, pero yo sí te puedo asegurar que puede estar ahí el piojo y porque ya dirigió el Mundial. Le fue, entre comillas, bien porque no llevó un proceso completo que pudo haberle ganado a, a Holanda en, en Brasil 2014, pero creo que, que Miguel Herrera es de los, de los elementos idóneos hasta el momento y mejores mexicanos técnicos de la actualidad. ¿no?
1: Ahora, lo comentamos también, Alejandro, que el tema de la actitud violenta del piojo, digo ayer otra vez, ¿no? Si tendrá o no tendrá razón, ese es otro tema, ¿no? O sea, o, o si es eh, suficiente lo que le hicieron el día ayer para despotricar de esa manera, el tema Alejandro que en nuestro contexto en México no, o sea, lo vemos hasta a veces hasta gracioso, ¿no? O incluso a veces decimos, eh, bueno, a veces escuchamos yo nunca lo he comentado, pero ese es el carácter que se ocupa. No, 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 en lo particular, no, en ese contexto, pero por ejemplo, tú haces eso en un deporte profesional aquí en Estados Unidos y en el broncón en el que te metes, compadre, ¿eh?
2: Sí, es que es muy temperamental lo del en clase, incluso en algún momento también Ricardo Ferretti eh, con sus Tigres y así podrías decir de muchos técnicos en su momento, Hugo Sánchez que también dirigió el Almería de España, que era muy temperamental. No creo que haya sido por ahí. Yo sí creo que, que sí tiene la vara más alta, en este caso Manuel Pellegrini, para haberlo seleccionado. Y si así nos vamos con la baraja de técnicos, el propio San Paoli, ¿no? O sea, si había hecho eh, en algunos años campeón a Chile en la Copa América, para después saltar al Sevilla y del Sevilla lojal Argentina, y bueno a dónde está ahora, ¿no? San Paoli, yo creo que sí va más por la experiencia, aunque el fútbol mexicano en Europa no se ve, más por el tema de los horarios, son siete horas más para allá, cuando aquí programan los juegos son son de madrugada y en España nadie se sentaría a verlo, a menos los mexicanos que vivan por allá, ¿no? Fieles seguidores, pero yo creo que sí, comparando con técnicos, todavía no está Miguel Herrera en ese parámetro, no digo que sea un mal técnico, es un gran técnico y ha hecho al América protagonista, eh, pero sí creo que, que haya sido por el tema de, de diferencia de técnicos con más experiencia. Y sí, lo de ayer y, y de siempre, ¿no? El piojo es muy temperamental, se mete hasta con el árbitro todo el tiempo, hasta en amistoso. Yo creo que eso, eso es lo, lo idóneo, tal vez, para algún club, pero ojo, lo técnico es lo que vale y la, la influencia de los jugadores dentro del campo, ¿no?
1: Y bueno, también hoy hay actividad en la Copa, mi estimado Alejandro.
2: Sí, en este momento está Chivas contra Tigres y más tarde en Ciudad Universitaria, el equipo de Cruz Azul y Toluca. Cruz Azul busca el segundo triunfo de una gran presentación entre Pumas el pasado sábado goleando 4 por 1. Toluca pierde ante el América. Entonces me parece que poco a poco están agarrando ritmo de cara a la Liga MX, que ojo, ya se se habló de que va a haber fútbol todos los días en México. O sea, Liga MX desde el jueves al lunes, esto me parece para recuperar, y va a haber la liga de expansión también de martes, miércoles y jueves, por eso es que estaban apretados los calendarios, entonces todos los días vamos a comer, cenar y beber fútbol, ¿no?
1: Y en ese tema del apretado de los calendarios, eh, Alejandro, eh, equipos como el Puebla habían comentado eh, que pues no les convenía cómo les estaba tocando el, 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 el rol de juegos, porque en las primeras jornadas les tocaba recibir a algunos a la América, en específicamente en el caso del Puebla, ¿no? A la América, le tocaba recibir a la América al Puebla en las primeras jornadas, y pues ese es prácticamente eh, 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 su agosto, ¿no? El agosto del Puebla, el agosto, de por ejemplo, de, 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 de los Tuzos, eh, del Querétaro, eh, o sea, es, es cuando va a América a esas plazas, le suben el precio, venden lo que no venden en 10 juegos, ¿no?
2: Sí, en toda la temporada, ¿no? Y hablemos de todos los clubes participantes de Media Tabla, Querétaro, ahora Mazatlán, el Atlas, van los cuatro grandes a, a visitarlos y claro, ahí es donde se, eh, recuperan el boletaje en la temporada porque no van eh, todos los aficionados, a lo mejor sí los que son fieles cada cada que es local su equipo, pero no te viste tanto si van los cuatro grandes, nomás si va América y Guadalajara, pues se llenan las plazas y abarrotadas, entonces claro, eso fue el desacuerdo en decir, oye, ¿por qué luego luego me vas a programar contra estos equipos? Cuando espérate, que tal vez si llegara a bajar la curva de la pandemia, cuando ya reciban algunos seguidores, entonces sí funcionaría pues de después de la mitad de la temporada, ¿no? Eso fue el desacuerdo más allá de que se palmara con esta liga de expansión, que, que a mi punto de vista será atractiva así, pero no, no va a ir el América, ¿no? A jugar contra ellos.
1: Efectivamente. Mi estimado Alejandro, un abrazo hasta la Ciudad de México. Cuídate mucho y mucha, pero mucha precaución. Estamos en contacto dándole seguimiento a esta copa. A este fin de semana se activa otra. Eh, este fin de semana o el otro fin de semana, este. A-
2: a partir del martes del 14 al 17 es la Copa, ahí en León, un cuadrangular.
1: En León, perfectamente. Ahí está. Un abrazo, Alejandro, hasta la Ciudad de México.
2: Abrazos, saludos.
1: Saludos, ahí está Alejandro Ramírez desde la capital de la República Mexicana y de la capital de la República Mexicana nos vamos hasta alguna parte de la ciudad de Houston porque ahí está nuestro compañero y amigo Francisco muy lobos Francisco, muy buenas tardes. ¿Por qué me
3: cortas al afgano sin que me pueda despedir de él, por favor? Uno de mis prodigios más grandes del periodismo que hay. Me quitas ese gusto de saludar al afgano.
1: No, ya dale, dale. Oye este, a, a, oye Francisco. Eh, bueno ya lo dijiste tú más que ya ni lo repita. Ahí está mejor. Este un abrazo. ¿En qué parte de la ciudad de Houston te encuentras, Francisco?
3: No mena. No me voy a reír luego porque vamos a entrar a temas serios, por favor, compañero. Y luego se ve más mi papá, la que me caigo, resta toma, compañero. Estamos aquí en la parte oeste de la ciudad de Houston. Este, acabamos de regresar bueno, un día bastante caluroso. Casi estamos llegando a la sensación térmica de 38 grados centígrados aquí en la ciudad espacial. Este, subimos en el Midnight Park para la actividad de los Astros de Houston que siguen con su campamento de verano, este Spring Training 2.0 rumbo al opening day contra los marineros de Seattle en aproximadamente 14 días creo que es el 28, ¿no compañero? y este y pues o sea, este, pues algo muy padre y un día muy ocupado aquí me están pidiendo precisamente enlaces precisamente al respecto de la visita por parte del presidente de México aquí a los Estados Unidos, ya se reunió con Donald Trump, dio su discurso y este y bueno, pues ya sabrás las reacciones al respecto pues no fueron muy favorables iba bastante bien al presidente de México hasta que comenzó a alabar al presidente de los Estados Unidos de manera innecesaria diciendo que Donald Trump agradeciéndole el respeto que ha tenido con los mexicanos Donald Trump o el buen trato que ha tenido Donald Trump con los mexicanos y ahí sí donde todo el mundo que yo conozco que sigue los medios de comunicación que trabajamos los medios de comunicación nos fuimos de espalda, compañero, porque te puedo enumerar este, 77 veces en los últimos tres años desde la, el principio de la campaña de Donald Trump, que el presidente, de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos ha tenido todo menos respeto a la gente mexicana, tanto la que vive en la República Mexicana como las que vivimos aquí de zona de la frontera. Y realmente me dio mucha tristeza y mucho coraje eso al respecto, porque... este no sé cuántos inmigrantes indocumentados hasta la fecha no han podido encontrar a sus criaturas que fueron salvajemente separados de ellos en la frontera, en los principios de esa administración, que sin tomar cuenta dónde estaban estos niños, fueron llevados a diferentes lados, sin tomar en cuenta dónde deportaban a sus padres, fueron trasladados a sus países de origen y que hasta la fecha el Departamento de Servicios Humanos tiene a más de 1.500 criaturas que no saben dónde están sus papás. Criaturas, huérfanos, creados por esta administración. La gran mayoría de ellos, no todos son mexicanos, pero una mayoría de ellos, este, una cantidad considerable de ellos, son mexicanos y que, repito, o sea, esta administración creó estos huérfanos y que no han pedido ni una sola disculpa al respecto, no se han responsabilizado al respecto. Y hoy el presidente de México... Le dio en la casa de Donald Trump las gracias al presidente de los Estados Unidos por ese trato lleno de respeto y amor a la, a la, a la comunidad mexicana. O sea, francamente, no entiendo.
1: Mi pregunta, Francisco, yo, yo escuché una parte del, del discurso. Mañana vamos a hacer un resumen y lo vamos a analizar, si te parece, para el día de mañana. Por la premura no lo hicimos el día de hoy. Pero eh, escuché una parte. Número uno, escucho a Andrés Manuel López Obrador. Hiladito, ¿eh? Hiladito, o sea. Iba bien, o
0: eh, iba, iba bien. Yo también yo lo estaba escuchando,
3: lo escuché completito. Iba bien. O sea, Ahora, que yo digo, si la pregunta para, para ti... No, no fue
1: no fuera, no fuera, no fuera una agonía escucharlas. Sí, no, iba muy bien. La pregunta para ti para la gente que nos escucha con todo el debido respeto es, ¿tenía necesidad? Porque en política hay cosas que tienes que hacer aunque no lo quieras. Te, acuérdate que uno de los um, de los dichos que hay en el argot de la política es para entrar en la política tienes que tragar este, yes. sin hacer gestos, sin hacer gestos, ¿no? ¿no? Bueno, cuando es necesario, la pregunta es, ¿era necesario que Andrés Manuel López Obrador dijera parte de ese discurso que tú comentas en este momento de dar las gracias a Donald Trump por cómo se portaba con los mexicanos. Sí, porque sí es cierto que Donald Trump le entró al quite con lo del petróleo y sí es cierto, eh, algunos detalles que por ahí están lo del, lo del tratado de libre comercio. Es cierto, o sea, pero en lo general eh, la, la ciudadanía tendrá realmente los elementos para decir es que era necesario que el presidente le diera las gracias por lo que ha hecho en ese sentido a Donald Trump.
3: Ahí te va, compañero. Déjame agarrar vuelo, por favor, que por eso le ganas a la universidad con mi título de Ciencias Políticas. Mira, en primer lugar, o sea, vamos a quitar el hecho de que me caiga Donald Trump y que el presidente de México no me caiga muy bien que digamos. Vamos a quitar eso a un lado. Mi opinión es irrelevante al respecto. Simplemente el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, que también lo invitaron, que también es miembro del Tratado de Libre Comercio, que también venía al caso, el, la invitación y su presencia. Él no viene por dos razones. Primero que nada, estamos en plena pandemia y sabe que esos dos individuos no creen en el cubrebocas. Él sí, él ya le dio coronavirus, no quiere que le vuelva a dar, y él sí porta su cubrebocas mostrando el ejemplo ante Canadá <coughs> y aparte los números lo respaldan. Canadá entre México y Estados Unidos tiene la curva doble, este, doblegada y tiene la, la pandemia bajo relativo control bueno, bajo muchísimo control si lo comparas entre Estados Unidos y México pero si lo comparas con el resto, con Europa por ejemplo, todavía tiene que hacer trabajo Canadá, pero va muy bien Canadá. Segundo, Ve las encuestas. Sabe que Donald Trump le quedan 123 días de presidencia. Sabe que este Joe Biden va a arrasar con las elecciones este mes de noviembre. Toco madera, me persino y doy gracias a Dios al respecto. Se me hacen largos los días para que llegue noviembre número 3. Tercero, sabiendo esos dos factores, ¿a qué va? hacer ser el único inútil que es el que tenga la máscara puesta a tenerle que soportar los discursos de una persona que ya no va a estar y, y aparte por su presencia en cierto modo, no ofender porque Biden no es tan chiquito pero el hecho de tener su presencia ahí y estar con Donald Trump, al final de cuentas estás ayudándolo lo estás legitimizándolo cuando no se acuerda perfectamente bien cómo amenazó Trump a Canadá con aranceles cómo lo criticó Trump a, a, a Trudeau, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos Trudeau tuvo la dignidad de no venir porque tiene memoria y se acuerda quién es Donald Trump y sabe que Donald Trump es una especie en extinción. López Obrador. Él también ve las mismas encuestas. Me imagino que si él es senil y no se acuerda lo que escribió Donald Trump, lo que dijo Donald Trump, bajando esas escaleras categorizándonos a todos los mexicanos a ti, a mí, a todos los que nos escuchan como violadores, rateros y uno que otro buena persona que viene a este país y de ahí lanzó su, este, su, su, su campaña y no sé cuántos discursos burlándose, diciendo que México va a pagar por el muro este, y demás, etcétera, etcétera y además amenazando a México con fuertes aranceles, con cerrar la frontera Y todo lo que eso constituye como consecuencia económica, política y moral y social y de seguridad al gobierno mexicano, si no controlaba el flujo de inmigrantes. O sea, bajo pistola, compañero. Bajo pistola. O controlas a los inmigrantes que vienen por tu país, forzando que la nueva y creada Guardia Nacional se convierta en un brazo de la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de Aduanas, los Estados Unidos, a costo del agrario mexicano. Me imagino que va a salir bastante carito. Si aquí cada soldado le costaba a Estados Unidos, cada soldado, poner en la frontera le costaba 20 mil dólares al gobierno norteamericano cada semana por soldado, me imagino que en México no sale tan caro, pero tampoco sale gratis. Y es dinero del Agrario mexicano que está pagando por curar la frontera de, de los Estados Unidos. Aparte de mandarle a todos los inmigrantes que Estados Unidos deporta, en lugar de mandarlos a su país, se los están mandando a México, donde el DIF, donde autoridades mexicanas, donde gobiernos del Estado tienen que pagar de su lana para cuidar a esos pobres hombres, mujeres y niños varados en la frontera con Estados Unidos. O sea, así me voy por varios ejemplos. Entonces, si ahora, Francisco, una amenaza, Bernardo, ahora, una amenaza ahora Bernardo, amenaza es en el... bajo el país. Eso le llama respeto, eso le llamas cariño, eso le llama ser amigo.
1: Ok, eso es en la parte del discurso que comentó Andrés Manuel López Obrador que sin duda da, da, eh, dio el día de hoy mucha carne, mucha carne para comer este durante, si quieres tú, los próximos 15 días en torno a esta visita que tuvo. Pregunta, ¿algo positivo que haya dejado desde tu óptica la visita de Andrés Manuel López Obrador lejos o fuera del discurso este que se aventó al final bueno, ¿cómo cerró? Pues cerró mal, ¿no? Este, Pero, eh, ¿algo positivo que haya dejado esta visita del presidente de México a los Estados bueno, Unidos? La
3: noche, la noche es joven, ¿eh? Todavía están cenando. Es otra, ¿eh? Esa es otra. Toda la mafia del poder, toda la mafia del poder que criticaba el presidente López Obrador, presentes en la cena presidencial, valga la redundancia, este, con Donald Trump. Televisa... Grupo Azteca, Teoteva Azteca,
0: Grupo Imagen. Hasta la... Carlos Han estaba ahí, ¿no? Todos, todos están ahí cenando,
3: lo cual, por el lado económico, qué padre, qué bueno, que generen lana, que se junten empresarios gringos con empresarios mexicanos, que a todo dar, por el lado ideológico, que siempre ha vendido ser el caudillo de los pobres, y a toda esta gente que le echó... Este, este, ¿cómo se llama? Riela sus ataques. Ojalá, ojalá que estando en esa escena, que estando todos sus empresarios juntos en el mismo lugar y que el amigo Donald Trump le, le abra los ojos a López Obrador a la importancia de la inversión extranjera en México, ojalá que eso sea algo positivo. Hasta lo que yo he visto hasta el momento y solo por el momento. Pues qué padre que le mandó, que le puso flores a Abraham Lincoln, gran presidente. No hubiera puesto esa, ese ángulo de la foto que se hizo Vidal, viendo a López Obrador chiquito contra Abraham Lincoln. Cualquier persona, ese ángulo se ve chiquitito. Contra el gran presidente Lincoln, la foto era por otro ángulo, pues eso es cuestión de estética. Muy bueno que haya tocado el himno nacional ante el monumento de, este, de Benito Juárez. Muy padre, muy bien malo que no hayan enfrentado a la prensa, pero no tienen un pelo de tarugo los dos, porque saben que la pregunta iba a ser, oigan, y México va a pagar por el muro, oigan qué pasó con los inmigrantes, que dice Villalobos que los separaron a los niños de sus padres entre otras preguntas incómodas, y este y pues la detención del gobernador César Duarte que casualmente hoy, de todos los días que ha estado el señor en Miami, no sé cuánto tiempo, hoy cuando el presidente estaba en la Casa Blanca, le llegan con la noticia al canciller Ebrant que el ex gobernador de Chihuahua ha sido detenido por fuerzas federales norteamericanas después de estar en Miami no sé cuánto tiempo. Hoy le dan ese regalito a López Obrador.
1: Pues sin duda, Francisco, para el análisis y como te decía, mucha carnita en el discurso, lo escucharemos completo y mañana lo, pues, lo de ya nos si te parece, en, en la intervención que primero de Dios tengamos el día de mañana. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Eh, por último, el tema de los casos de coronavirus siguen en aumento en el estado de Texas.
3: Así es, compañero. Nomás, por favor, si me permites, nomás 30 segundos, por favor. El candidato... Adelante. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo lo siguiente su oportunidad de réplica. Trump lanzó su carrera, estoy aquí traduciendo lo mejor que pueda, Trump lanzó su campaña en 2016 llamando a los mexicanos violadores. Incrementó el racismo en contra de la comunidad latina desde entonces. Nosotros trabajaremos en conjunto con México. Necesitamos restaurar la dignidad, la humanidad a nuestro sistema de inmigración y eso es lo que haré como su presidente. Ahí se los dejo a ustedes de tarea, compañeros las palabras de Joe Biden en su cuenta de Twitter, su réplica ante esta inexcusable o ina, así que inentendible visita del presidente de México a los Estados Unidos cuando el tratado, ni siquiera lo negoció él, lo negoció Peña Nieto. O el punto que unos cuantos detallitos, porque Trump fue el que hizo los cambios. Ojo, ¿eh? ya después de que Peña Nieto, Peña Nieto había llegado a ciertos acuerdos, cuando entra López Obrador, quiso hacer más cambios. Pero bueno, está bien. El tratado ya se, había, ya se había ratificado, no es necesario venir para acá. Este, el presidente Trump, especie en la extinción, le quedan 124 días. El tema del coronavirus, los dos sin cubrebocas, ¿para qué se arriesgan? Y un tema que están perdiendo esta guerra con los números que ayer, como me acabas de preguntar, son 10 mil nuevos casos que se registraron ayer en Texas. Estoy aquí buscando las cifras más, 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 más nuevecitas citas para ti compañero ya ves que estuvimos en la unidad de coronavirus del United Medical United Memorial Medical Center este domingo
1: oye Francisco antes de que me comentes los números eh, que tenemos eh, eh, otra parte que escuché yo tanto de Donald Trump como de Andrés Manuel López Obrador es que en el mundo de ellos ¿sí? están haciendo las cosas muy bien en contra del coronavirus y que están eh, eh, a punto de salir de, 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 de este problema mundial.
3: ¿Alguna vez has conocido a un familiar, un amigo, que tenga un problema de drogas o de alcohol y que hace cuenta, diga, no, yo no tengo ningún
2: problema, y ves que le quitan la licencia? Sí, sí, sí claro, claro. O que le quitan, o que, le quitan el, o que la, la, la mujer lo deja, o que lo corren del
0: trabajo porque llega tarde, llega crudo. O sea, estos dos,
3: estos dos individuos, insisto, vamos a quitar un punto y aparte mi sentir hacia ellos simplemente a la gente que les cae bien a estas dos personas o que apoyen a estas dos personas los invito a algo que, algo que podemos hacer en común los todos, todos que estamos aquí escuchando y es la ciencia los números no mienten los números no tienen ni tendencia partidista, ni los números inventó la gente de Trump, ni la gente de López Obrador ni yo, los números son claros y los números hablan contundente, flagrante y de una manera sin, sin piedad del fracaso tanto de México como de Estados Unidos, la potencia mundial más grande de la historia, de la historia, Bernardo, ante esta crisis del coronavirus. Estados Unidos en un mes, un mes, compañero, generó un millón de casos,
0: un millón de casos
3: en un mes superando los 3.156.416. O sea, ¿cómo es posible que en un mes puedas generar un millón de casos, siendo una potencia mundial? Otra, este, el tema de las protecciones de los doctores, los cubrebocas, los lentes, todo lo que me tuve que poner cuando fui a la unidad de coronavirus, otra vez se les está acabando. Cuando esto pasó en marzo, se dijo no pues es que nos cayó esto del cielo no sabíamos qué venir vale lo tuviste marzo abril mayo junio julio y que se está acabando esto otra vez me quieres decir que el país que construyó los tanques los aviones las balas que salvaron a Gran Bretaña de su caída ante la eminente invasión nazi en 1940 este, entre, entre el 39 al 41 que entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y que todavía se dio el lujo de pelear dos guerras, o sea, una guerra en dos frentes, el Frente Europeo y el Frente del Pacífico, y ganar la Guerra Mundial contra el nazi y los japoneses que no puedan atascar el mercado de máscaras N95. ¿En serio? ¿Hemos llegado a ese punto, Bernardo? Y lo gacho de todo es que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder para ordenarle a una fábrica que tenga los elementos para poder construir este tipo de máscaras. ¿Saben qué, chavos? Estoy invocando el poder de, este, ¿cómo se llama? De, la, de, de, de Emergencia Nacional y Guerras. A partir de ahorita su compañía va a fabricar N95 cubrebocas. Y tú, Ford, este, vas, a, vas a construir a partir de hoy, este, ¿cómo se llama? En la torre. lo que hago entrar al aire. Abrazo, Francisco abrazo. Compañero. Nos interrumpió en tan buena historia que llevábamos, pero si quieres quedarte para el enlace, ahí lo dejamos. Un abrazo, tenemos en contacto. Abrazo.
1: Buenas tardes. Francisco, Francisco Villalobos desde, ya lo decíamos, eh, en algún lugar de la ciudad de Houston, haciendo su reporte y su trabajo tan extraordinario y tan profesional y al momento. Recuerde, este es todo de Porto. este es el noticiero deportivo, estamos transmitiendo a todos ustedes a través de la 920 para mi gente, a través de la 920 para mi gente. Recuerda, estamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Le invito para que se comunique, para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, con mucho gusto, es bien facilito, mande su WhatsApp o su mensaje de texto al 832-935-3808, 832-935-380. 8. y bueno, continuamos con más y hay más información para todos ustedes, el día de hoy eh, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos el Wolverhampton desafortunadamente cayó de último momento en el último minuto ante el Sheffield United, un gol por cero en lo que fue la jornada 34 de la Premier, de la Premier League amigos de todo deporte, este resultado le permite a los lobos eh, le dan día libre prácticamente al Manchester United, al Manchester United para despegarse con el último boleto de la Champions, y por poquito Jiménez se metió en la Champions, desafortunadamente con este resultado no va a ser posible. y también por el rumbo de Europa, el Barcelona no afloja por la lucha de la Liga, a pesar de que el Real Madrid le lleva ventaja, bueno, con un gol de Luis Suárez, el caníbal, los culés vencieron 1 por 0 al español, para ponerse a un punto del de Real Madrid, que juega este viernes ante el Alavés, con la anotación llegó a 195 goles eh, este Luis Suárez con los Gaulgana, cifra que lo pone como el tercer mejor anotador del equipo por debajo de César con 232 y pues obviamente muy pero muy por detrás de Lionel Messi con 630 y bueno con esto con este resultado desafortunadamente el español desciende a la segunda división del de fútbol español por primera vez en veintisiete años y continuando con el fútbol, amigos, les comento que dos minutos después de haber entrado de cambio Irwin, el Chucky Lozano marcó el gol ojo con el que el Napoli venció dos goles por uno al Genoa y eh, con esto este, el Chucky levanta la mano y dice, miren, llevo dos goles saliendo de la banca corría el minuto 64 cuando Lozano entró al terreno de juego, amigos, de todo deporte para destrabar ese uno por uno, estaba muy peleada en el centro de la cancha estaba muy ríspido el encuentro, pero al final del camino el Napoli llega a 51 puntos y es quinto en la clasificación ya con el boleto en la Europa League tras ganar la Copa de Italia les recuerdo, el cuadro napolitano busca la zona de Champions, aunque obviamente está lejos, pues el Atalanta tiene hasta ahorita el último boleto con 63 unidades, así las cosas por el rumbo del fútbol europeo yo voy a un corte, regreso rápidamente en menos de un minuto estoy con ustedes
4: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Todo Deporte Online de lunes a viernes, por rato, en la 9.20 AM, de 6 a 8 de la tarde. síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web, www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo.
1: Bueno, bien, de regreso y gracias por continuar con nosotros. Recuerda que este es todo deporte. Hola, ese es el noticiero deportivo. Gracias a nuestros amigos que están dándole, dándole like a la transmisión, a los que están compartiendo también la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos a través de la 920 AM para mi gente, para todo el y del área metropolitana. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, también llegamos a través de televisión en el Pacífico Mexicano, en el 151 de Mega Canal, por supuesto también. Eh, descargue eh, descargue los eh, podcasts de Todo Deporte en Spotify, en TuneIn por supuesto estamos con todos ustedes y también le invito para que visite nuestro sitio de internet todo deporte tododeporteonline.com y nos vamos rápidamente si le parece al rey de los deportes porque los Mets en Nueva York les platicaba, recibirán a los Yankees el 11 de septiembre del 2021 ojo, 2021 cuando pues se cumpla el desafortunado aniversario, verdad, obviamente al, el aniversario luctuoso el vigésimo aniversario luctuoso de eh, debido a, o derivado del ataque a las torres gemelas, así eh, lo han dado a conocer fuentes cercanas al béisbol de las grandes ligas, se informó que van a jugar en Seafield en el Seafield, el que casa del equipo de los Mets, el juego va a tener varias actividades en torno todavía no se da obviamente a conocer el calendario del 2021, pero este juego ya está pactado es lo que comentan fuentes, insisto, cercanas a el béisbol de las grandes ligas. Y hablando de béisbol, nos vamos al béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Comentarle que los 10 equipos que integran la Liga Mexicana del Pacífico, amigos de Todo Deporte, se reunieron el día de hoy en su quinta asamblea del año para definir la forma en que se va a jugar la próxima campaña. Y me gusta mucho el argumento que utiliza la gente de la Liga Mexicana del Pacífico y que aparte de que me gusta, pues es muy real, ¿no? Dice lo siguiente, consciente de la contingencia sanitaria que prevalece en nuestro país, pero también consciente que los jugadores, managers, cuerpos técnicos, trainers, médicos, bad boys, umpires, anotadores, cronistas, analistas, personal de campo y estadios, auxiliares de equipo, choferes, operadores de pantalla, sonido local, personal de unidades de producción, de televisión, de radio y redes sociales, medios de comunicación que cubren los eventos fabricantes de uniformes y equipamiento deportivo concesionarios y personal de venta de souvenirs, de alimentos y bebidas entre otros, les faltó los quinileros, entre otros que laboran en las organizaciones de los clubes tienen la necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus familias y con ello ayudar a movilizar una economía que hoy más que nunca requiere activarse para así beneficiar de manera indirecta a otros sectores como lo son líneas aéreas, hoteles, restaurantes, taxis, proveedores de alimentos, etcétera. Y es por todos ellos que la Liga Mexicana del Pacífico ha decidido llevar a cabo la próxima temporada en las mejores condiciones eh, posibles, extremando, dice el boletín Cuidado de Salud, de todos los involucrados mediante estrictos protocolos que se han trabajado detalladamente con especialistas de la salud y que serán revisados y autorizados por las autoridades correspondientes para con ello poder iniciar la próxima temporada en la segunda semana de octubre y dice el licenciado Omar Canizales Soto, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico lo siguiente, agradezco a los dueños de los equipos el grado de compromiso que muestran ante este escenario complejo su compromiso con los jugadores, staff colaboradores y las comunidades donde participan los han inspirado a hacer esfuerzos extraordinarios para llevar a cabo nuestra próxima temporada incluso a costa de tener pérdidas económicas. Continúa el licenciado Canizales comentando, tenemos puesta la mira de iniciar nuestra temporada atendiendo todas las recomendaciones que imponen estos tiempos y que están siendo puntualmente señaladas por las autoridades federales y de los estados. Con estas indicaciones las que están marcando la ruta en los trabajos de preparación de cada club teniendo en mente como prioridad la salud de los jugadores nuestros aficionados y en general a todas las comunidades en las que estamos presentes, finalizó precisamente el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico Omar Canizales, así las cosas y hablando de esto amigos, quiero compartir con ustedes este, este video de un hombre al cual admiro muchísimo y yo creo que mucha gente también lo admira y mucha gente ha bailado con él, con sus canciones, en algún momento obviamente como fundador de la banda El Recodo de Don Cruz Lizarga, ya posteriormente eh, Don Germán Lizarga haciendo su propia... Tranquilo Don Germán, tranquilo, no se me aloque, espérame tantito, ahorita, nos, ahorita nos, 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 nos emparejamos, eres Don Germán, decíamos... Este, este Don Germán Lizárraga A ver Estamos teniendo problemas aquí con, con el audio De Don Germán Lizárraga Vamos, Hoy ahora con su banda Estrellas de Sinaloa Yo recuerdo sí. tengo, tengo una 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 o sea, Me pasó algo ¿no? con, con Don Germán en, en, en aquellos tiempos Cuando su servidor iniciaba Todo deporte Estábamos en la cabina de la de la 1030 AM eh, que en aquellos entonces se llamaba Radio Fama que fue pues ya la primera estación donde trabajé ya de manera formal ya permanente eh, y bueno Don Germán Lizárraga tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba lanzando eh, el, su tema de huya huya con la con Germán Lizárraga y la banda y la banda Estrella de Sinaloa y le comenté que en aquel tiempo, era el 2007, que tenía pensado en que íbamos a sacar una revista eh, que se iba a llamar Todo Deporte. Y me acuerdo, Germán, ahí al aire me dice, muchacho, te va a ir muy bien, te deseo mucha suerte. Te va a ir muy bien, te deseo mucha suerte. Y bueno, Germán, no crea que me he ido muy bien, así que qué bruto, pero mire, todavía andamos y me da mucho gusto que usted también, también ande dando ando, dando guerra y ande invitando a la gente que vaya más al tanto. Cheque esto que le, que le tiene este mensaje que tiene para todos ustedes, don Germán Lizárraga, fundador de la banda El Recodo y obviamente don Cruz Lizárraga y fundador ahora ya de la banda Estrellas Destinadas. Escuchamos a don Germán. Hola,
0: yo soy Germán Lizárraga de la banda Estrellas Yo viví una serie del Caribe. Yo viví una serie del Caribe Es presentado por Dominicana. Estábamos perdiendo eh, un partido en la final, estábamos perdiendo 4 a 2, ya en la octava entrada. Inclusive el, el dueño del equipo, si lo que no te daba, estaba diciendo de España. ya fue Sin embargo, por dos a uno, ese pasó uno por el rollo y el otro, que uno con el campeonato y luego vino que pegó el jorrón para ganar pero, ¿a qué bueno? porque cuando este señor pegó el jorrón, alguien me pidió a mí tomarse una fotografía conmigo y no vi el jorrón, hasta que escuché la ganadería que había ganado a nada, no, no sé lo voy a quitar para que 2021, que vengan aquí del puerto, más bello del mundo, más acá no, porque aquí va a ser el Caribe ¡cuya, cuya Hola, yo soy Germán Lizarraga de la banda Yo viví una serie del Caribe Yo viví una serie del Caribe presentado por... ¡Ay, esa! Yo viví una serie del Caribe
1: Dice don Germán Lizarraga Yo también he vivido varias series del Caribe Y amigos, aficionados, amigos de Houston, el área metropolitana En el Pacífico no tengo que decirles Pero aquí... En Houston, en el área metropolitana, les tengo que decir, les tengo que avisar que, bueno, si este maldito, mendigo y desgraciado coronavirus lo permite, la verdad no se lo puede perder la serie del Caribe. Vamos a ver en qué realidad estamos, por allá en el mes de octubre, perdón, en el mes de febrero, a principios del mes de febrero, es donde se juega en la primer, el primer fin de semana de febrero, es cuando se juega a la serie del Caribe. Esperemos que todo esté de mejor manera y que podamos ya poder estar, eh, que podamos ya estar, perdón, eh, asistiendo a los parques de pelota, a las canchas de básquetbol, en fin. Pero bueno, el día de hoy, hablando de rodar las pelotas, el día de hoy la Major League Soccer vuelve, amigos de todo deporte, hoy a la competencia con el torneo MLS is back. Así como usted lo escucha, hoy hay actividad, sí, eh, y bueno, hay jugadores importantes mexicanos que estarán retomando la actividad con la MLS como Javier El Chicharito Hernández, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, también estará Osvaldo Alaniz, después de cuatro meses, amigos de Todo Deporte, por fin van a tener la oportunidad de jugar de nueva cuenta. Acuérdese usted que se desarrollaron dos jornadas solamente, todo eso se va a llevar a cabo en Orlando, y bueno, el gran ausente, el mexicano, el gran ausente mexicano será ni más ni menos que Carlitos Vela, el MVP de la temporada pasada con el L.A., El fútbol club, desafortunadamente para todos sus seguidores y para el equipo mismo, ha decidido no tomar actividad. Vamos a ver cómo va Chicharito Hernández con el Galaxy, también con Pulido y también, bueno, Pulido que suma ya dos goles en dos partidos con el Sporting Kansas City. Vamos a ver, decíamos cómo le va a la Legión Mexicana en la MLS, que ojo, eh ojo poco a poco siguen llegando jugadores y que no ya no se van para Europa o que fueron a Europa y se los traen de Europa ya están en México, se los traen para la MLS y atención atención porque cada vez de mí se acuerda y yo creo que estaremos en, en, en de acuerdo eh, cada vez eh, van a ser más jugadores mexicanos que estarán militando eh, jugadores mexicanos con grandes características jugadores mediáticos que estarán llegando a la MLS en lugar de ahí, al fútbol europeo. El día de hoy, a las 7 de la tarde, en 9 minutos, estará el Inter de Miami enfrentándose a Orlando City, y el día de hoy, vamos a ver qué es lo que sucede con bueno, el Chicago Fire, el Nashville, porque el Nashville, el equipo de Nashville, amigos de Todo Deporte, tuvo, eh, está reportando cinco casos con coronavirus, por lo tanto, parece ser que no se va a desarrollar este encuentro, va a ser pospuesto este encuentro, Ya estamos checando aquí el boletín, es pospuesto este encuentro, este encuentro, perdón, no se va a llevar a cabo. Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema, decíamos, de la MLS. Y hablando también, amigos, de la MLS, Charlotte, que va a debutar la próxima temporada, en el 2021, en la MLS. Esta MLS que, como le digo, sigue extendiendo sus tentáculos... Bueno, pues acaba de anunciar al primer jugador que ha firmado esta franquicia de Charlotte Se trata ni más ni menos que de Sergio Ruiz. Este jugador español, sí, que milita en la segunda división de España. Ha sido la primer firma de este equipo. 25 años tiene el volante español. Vamos a ver qué es lo que sucede cómo van encontrándole la cuadratura al círculo, el director deportivo del nuevo equipo de la MLS, amigos de todo deporte, quien es Sorangeta, ha comentado que la llegada de este mediocampista español, que ha sido capitán del conjunto verdiblanco en las últimas temporadas, pues se le va a inyectar cosas muy positivas y a la letra. Dice lo siguiente el director deportivo dice Estamos sentando las bases de un equipo competitivo y ganador, y Ruiz es el jugador ideal para comenzar. Lo hemos estado buscando por varios meses. Es un líder natural y un mediocampista inteligente y versátil que se unirá a Charlotte en su mejor momento. Estoy muy contento de que haya decidido unirse a nosotros. Insisto, es un jugador español, es un jugador de la segunda división, pero cada vez, amigos de todo deporte, más jugadores se van a venir a la MLS mexicanos bien pagados, una vida tranquila y eh, pues en todas las eh, plazas con apoyo de los conacionales creo que es algo interesante e importante para ellos ojo, en esta nueva realidad eh, de la pandemia y en esta situación económica que obviamente estará pegando a todos es interesante cuando ya tenemos enlace de nueva cuenta no me no había dado cuenta pero ya estamos ahí vamos a, a ahorita vamos a ir con Francisco y los, que ya está de nuevo con nosotros decíamos en esta nueva realidad tendrán que entender y buscarle nuevas opciones, y ojo, ¿eh? porque por ejemplo, la gente del fútbol español, amigos de todo deporte, a mm, la gente de, de, de mercadeo del fútbol de la Liga, de la Liga, la liga Española, han comentado que están pues teniendo reuniones, eh, viendo la manera de convencer a otros equipos de la Liga Española a que volteen a México y que se lleven jugadores mexicanos porque se han dado cuenta del repunte que tienen las ventas la cuestión de los derechos de televisión al momento de tener mexicanos en el fútbol español, y con esta nueva realidad que tenemos, y de dónde saco dinero, todas las ligas tendrán que eh, ingeniárselas para tomar dinero de otros lugares, bueno esta idea que tiene la gente de mercadeo de la liga, pues no suena descabellada y tiene mucha pero mucha realidad, pero bueno nos vamos con Francisco Villalobos, la lanzamos de nueva cuenta. Francisco, estamos de nuevo contigo. Adelante, compadre.
3: No le quites el temple de los deportes, por favor, compañero. si sí mencionaste a Pizarro, ¿verdad?, en tu legión mexicana, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues, o sea, este imagínate, estás mencionando la situación ahorita de este equipo que ya desde Nashville, y me lo mencionaste, que ya declaró cinco jugadores este, con el coronavirus. Ya ves lo que le pasó a Donald Dallas FC. Este, bien lo había comentado el señor Clark de esta situación de que este, el MLS está fallando flagrantemente en este experimento, en esta burbuja y, este, y bueno pues o sea, esto lo está reflejando claramente ahorita aquí en, la, en los resultados, o sea, de que tener que suspender un partido de, en, en, su, en, este, en este torneo que se llama precisamente MLS is back, pues no no está de regreso, o sea está Mostrar ese tipo de problemas y pues este, a ver qué, cómo le afecta eso a esta joven, joven liga. Y pues qué bueno por, el, por la ciudad de Charlotte, que ya está este, también de, inaugurando esta nueva posibilidad. Hay muchos hispanos, muchos mexicanos allá en Carolina del Norte. Charlotte es muy bonito, divino, un lugar muy padre este, donde vivir, más barato que vivir en Houston. Y una sí. comunidad pues, que tiene una, una fanática deportiva. Este, lo tuvo ahí con las, lo tiene quiero decir, con las panteas de Carolina del norte y pues bueno, y también obviamente con la, el equipo de Michael Jordan que está también ahí en este Charlotte entonces yo pienso que un este complemento de un equipo en la MLS ya cuando acabe esta cruda realidad que estamos viviendo, le va a ir perfecta perfectamente bien ¿Ya platicaste del béisbol o, to, o, to, o todavía no, compañero?
1: Ya nos lamentamos del béisbol nomás ahorita, recordando, porque ya tenemos eh, 45 segundos para irnos, hablando del fútbol americano que ahorita comentabas tú de Charlotte, Carl Newton, precisamente... Charlotte, 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 Charlotte. Charlotte, Charlotte. Eh, Carl Newton ya está confirmado, ya está firmado con el equipo los Patriotas de la Inglaterra y el joven va, bueno, ya ni tan joven, va a poder ganar, si cumple con todos los objetivos, como ya lo comentabas tú, 7.5 millones de dólares
3: que es una caricatura a los 500 millones en 10 años que va, va a ganar el otro compañero, pero este, yo pienso que es una buena oportunidad para Cam Newton, que yo creo que le faltó eso, o sea, muchísimo talento. Todavía me atrevo a decir que tiene mucho más talento de este Patrick Mahomes, pero le faltó un buen entrenador en jefe, y pues Chick, yo pienso que es una buena oportunidad de poder moldear a este, a este quarterback que, afroamericano, en una oportunidad nueva, un buen equipo, un excelente este, 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 entrador jefe, y pues no más falta, mira lo que me, me cayó por donde estaba sentado en los ases ah, el día de hoy, ah, la pelota de foul, y estaba al tube en la caja de bateo, casi me da un trancazo el cuate con esa pelota, pero bueno, yo creo que le ven bastante bien a Cam Newton, compañero, pero ya se nos está acabando el tiempo, te mando un fuerte abrazo, y este... fecha de comienzo de la temporada, 24... 24 de julio contra los marineros de Cielo. Ahí sí si vas a estar, no le saques, hombre. No
1: te va a pasar nada, ponte un cubrebote? No, ya, ya, este, ya me hice la prueba, ya me hice la prueba y salimos afortunadamente negativos. Así Eso que. Es todo muy bien, mala hierba nunca muere, caray. No le busques, ¿qué dices tú? Chipotes a la culebra. Y no, recuerdo, no Ay, muy bien, recuerdo, recuerdo a mi sacrosanta madre que me decía que no me iba a dejar nada bueno bañarme en los canales de riesgo de, de mi pueblo, ya ves que. ¿Ya ves que sí me dejó? Tienes sangre de inmigrante,
0: compañero. Nosotros juramos solos. Muy bien. Espero que estés bien. Un
1: abrazo, un abrazo, Francisco. Que tengas una bonita tarde. Mañana lo checamos. Abrazo, cuídate mucho. Un
0: abrazo, cuídate mucho. Hasta pronto.
1: Vamos a la pausa. Nosotros regresamos con más. Recuerda, este es Todo Deporte Online. Este es el noticiero deportivo. Hoy un corte, regreso.
4: Estás en Todo Deporte Online. El noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online y Noticiero Deportivo.